0: longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
1: Oi, 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 gente. Começa a partir de agora mais esse encontro especial em que a gente busca saúde em todos os sentidos. Tudo bem? Tudo sossegado com você? Estou feliz, sabe por quê? Você colocou na agenda, já virou hábito, hábito saudável ouvir ou assistir o programa Vida e Saúde aqui no rádio. Muito prazer, você que está chegando pela primeira vez, vem buscar saúde com a gente. Meu nome é Rose Andrade, eu estou por aqui para papear com você. É, sobre saúde, sobre gastrite, é o nosso bate-papo de hoje. Você está no YouTube? Então, olha só, youtubecom Novo Tempo Rádio, é isso mesmo? Já está seguindo a gente? Já está acompanhando tudo? Já clicou no sininho? Já? Tá tudo certo? Beleza, então se você está Seguindo a gente, já fez sua inscrição no nosso canal, vai ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no programa e na programação de forma geral. E você, está no facebookcom rádio NT? Beleza, joga o link lá no grupo da família para todo mundo acompanhar o nosso programa e ter mais saúde. Nunca estou sozinha nesse programa, nunca estou sozinha. Quero chamar minha amiga Grazi Donato. Oi Grazi, tudo bem? Oi
2: Rose, bom dia, tudo bem? E você? Feliz
1: de estar aqui mais um Ai, dia com os ouvintes da rádio. Olha, faz diferença, não faz? O nosso encontro aqui já, já é uma família já, a gente já se acostumou aqui a bater papo, ah. conversar, não é? Com certeza, <risos> aprender todos os dias, se emocionar, né? É muito bom. Olha, aí por falar em aprender, o pessoal que te segue lá aprende uma coisinha nova todo dia, pelo que eu te acompanho lá, hein? verdade, Rose, verdade, estou empenhada
2: em levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, e para o ouvinte que quiser me acompanhar, é no Instagram arroba Grazi Donato, no Youtube também são todos bem-vindos, chega lá já
1: fala que é da rádio, sintam-se em casa legal, legal isso aí, Grazi, obrigada, viu, pela passadinha aqui, eu que agradeço, mais uma vez e olha, também na rede social dele você pode chegar, viu, porque ele ama bater papo com os ouvintes da rádio também o, o Insta dele tá cheio de dicas de informações, de propostas Respostas para uma alimentação saudável. Raul Souza, do Espaço Viva. Oi, Raul. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, Grazi, nossa convidada, nossos queridos ouvintes. Mais um dia, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Alegria é nossa, Raul. Deixa aí, olha, a sua rede social para o pessoal confirmar isso que eu estou falando, para te dar um Opa. oi lá.
0: <risos> Minha rede social é Raul Underline Espaço Viva Se você quiser emagrecer com saúde Com qualidade de vida e para sempre Fala comigo, me chama lá
1: De forma definitiva, olha só Que projeto Isso. legal, <risos> obrigada Raul muito bem-vindo. E ela, eu já quero começar agradecendo, gente. Eu, eu quero já começar agradecendo, porque a gente sabe que a agenda do médico, da médica, é uma agenda difícil, não é? Tá sempre atendendo o paciente com tanto amor e carinho. E hoje nós conseguimos falar com a doutora Maria José Vieira. A especialidade dela é em relação à cirurgia geral e aparelho, aparelho digestivo e psicossomática. Doutora Maria, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
3: Bem-vinda. Bom dia, Rose, Raul, a Grazi. É muito bom estar aqui, agradeço o convite, o carinho e que eu possa ajudar com o conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo e aprender muito, que a gente aprende mais com os pacientes e com os colegas.
1: É mesmo, doutora Maria. A gente está muito feliz em bater esse papo e tirar nossas dúvidas. Fala para a gente um pouquinho do seu trabalho, é, no dia a dia, na, na, na clínica, no seu atendimento, no seu relacionamento com o paciente? Como é que é o seu trabalho?
3: Bom, atualmente eu já tenho uma agenda mais tranquila. Eu já diminui muito, eu fazia muita cirurgia, trabalhava em equipes muito grandes, mas hoje eu fiz uma opção por qualidade de vida. Então, cirurgias muito grandes eu não faço mais, e atendo no meu consultório, atendo também no check-up do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde eu faço o exame proctológico, que é o exame do intestino grosso, uhum. com o intuito de evitar as doenças, impedir que pólipos ou alguma doença do reto se desenvolva e se transforme num tumor.
1: Uhum. Muito obrigada. Olha que Deus continue abençoando o seu trabalho, viu, doutora Maria? Bem-vinda. Obrigada. Gente, espaço aberto agora. Espaço aberto para a sua pergunta sobre gastrite. Você tem gastrite? Conhece alguém que sofre com esse problema? Será que dá para gente prevenir? Quais são as suas dúvidas? Manda aqui para mim. 1298151. 0081. É o tempo da música para você mandar sua pergunta Se quiser mandar sua pergunta também Através do youtube.com Novo Tempo Rádio Ou NT O Raul, a Grazi Tá ali monitorando também as redes sociais Tá bom? Vamos, olha Será que dá pra gente esgotar esse assunto Sobre gastrite? Não sei Vamos aproveitar o nosso tempo Bom, os meirelles passando por aqui Os meninos do Amazonas cantando Quanto Amor Bom dia
4: As palavras fogem e véu se abrir. D'água em um mar
1: Cantando sobre o amor, quanto amor, os Meirelles aqui na Rádio Novo Tempo. E olha, o nosso programa Vida e Saúde é preparado com muito amor para você, querido ouvinte, todo dia. Muito, muito amor você encontra aqui nessa programação, viu? Bora lá bater esse papo especial com a doutora Maria. Ela é a nossa convidada de hoje e vai nos ajudar a entender a gastrite. Doutora Maria, a senhora tem rede
3: social, gostaria de deixar para o nosso ouvinte segui-la... Eu tenho o Instagram, é o meu preferido, é doutora Maria José Vieira, só.
1: Ok, beleza, arroba doutora Maria José Vieira, o doutora ali abreviado, né? D-R-A ou é doutora, por D -R -A. extenso? É, D-R-A, ah, ok. D-R-A. Isso, então lembrando aí, pessoal, doutora Maria José Vieira no Insta, dá uma passadinha lá, dá um bom dia, uma boa tarde para ela, ela vai ficar feliz em conhecer você. <risos> Vamos lá, gente, olha só, já tem participação chegando aqui comigo, um comentário da Jardênia, que bom que vocês vão falar de gastrite, eu sofro com gastrite refluxo e também bactéria no estômago, tô bem melhor depois que mudei a alimentação, saudável, ela mora no Maranhão, ô Jardênia, que bom que você gostou do tema e vai te ajudar bastante, mantenha a sintonia. Mais uma participação comigo aqui. Ô Graça, tem participação com você? Vou deixar a, a Grazi dar uma olhadinha ali, se tem alguém comentando. Tem, hum.
2: tem sim, Rose, sempre tem. Olha só, a Cícera Ribeira disse assim, gosto muito desse assunto também. Aliás, parabéns pelas… Escolhas das pautas, assuntos sempre muito relevantes, com especialistas excelentes. Obrigada, ah, Cícero, a gente, a gente
1: fica feliz. Ficamos <risos> mesmo, e agradecemos a produção, né, nossa produtora Érica. Ferreira. É, é. produtora. Que prepara, né, é? com todo carinho. <risos> e aí, Raul, tem alguém aí já passando, dando um oi, fazendo algum comentário?
0: Sim, olha, o Luiz está falando assim, bom dia a todos. Eu suspeito que tenho gastrite. Vou ficar ligado aqui para saber mais sobre o assunto.
1: Isso aí, Luiz, fica, joga no grupo da família, manda pergunta através do 012-98151 0081. Vamos lá, doutora Maria, uh, às vezes as pessoas sentem já uma dor no estômago e falam assim: ah, deve ser gastrite. É, vamos, vamos entender o que é a gastrite? Explica pra
3: gente. É, tudo que termina em ET. Ite em medicina, é uma inflamação. Uhum. Amidalite, inflamação da amígdala. Otite, inflamação do ouvido. Gastrite, inflamação do estômago. Uhum. E ele inflama mesmo. Eu sempre falo para os pacientes que, às vezes, só o fato dele fazer uma endoscopia e ficar nervoso, já pode dar uma gastrite. Uhum. Tanto que é muito raro você encontrar uma endoscopia normal. Às vezes acontece. Uhum. Mas, em geral, pode ter alguma alguma alteração. Sim. A gastrite acontece pelo aumento da produção de ácido ou por uma diminuição da resistência da mucosa uhum. do, do estômago. Então eu recebi agora no meu Instagram o meu, o meu zelador aqui do meu prédio, eu mandei para ele a chamada da rádio Novo Tempo <risos> e ele colocou assim: eu tomo muito café, por isso que eu tenho gastrite. Opa. E aí eu falei para ele: é, aí a, a, de, a Rompe a barreira da mucosa, então favorece o aparecimento da inflamação, uma hum. das causas. Sim, então sim. ou o aumento do ácido ou a, a alteração da resistência da mucosa, as duas juntas. Okay. E aí aparece a gastrite, em vários tipos. Eu suponho que nós vamos uhum. falar sobre isso ao longo do programa.
1: Ok, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o seu não. zelador que está acompanhando o programa. Isso é bênção é. aqui para a gente. Mais um na turma, não é, Grazi? Ele é. Sim, sim, verdade, Rose.
2: Olha só, interessante isso, doutora, que você já falou para a gente as causas né, da gastrite. A gente tem, com muitos ouvintes aqui, por exemplo, o Adilson, Afonso. Bom dia, Rose, doutora, e para todos os ouvintes, telespectadores. Tenho muita azia e queimação no estômago. Pode ser gastrite? Então, a pergunta é, como saber se é gastrite? Quais são os sintomas?
3: A gastrite pode se manifestar ou pela dor, que é o mais comum, e é uma dor em queimação, mas, em geral, quando a pessoa tem uma gastrite, ela também pode ter, pelo aumento da acidez, ela tem como sintoma azia e muitas vezes tem o um refluxo. E muitas vezes tem outras doenças do aparelho digestivo. O aparelho digestivo ele é um foco muito forte das doenças de um modo geral. Então, às vezes, você demora para dar um diagnóstico para um paciente, às vezes é até operado numa emergência, porque ele, além das outras doenças que ele tem, ele também tem uma gastrite. Então, a própria gastrite encobre os outros diagnósticos. Então, pode ter azia, queimação na, no, no, naquela essa região retroexternal, no estômago, pode ter gases, pode ter náuseas, muitas vezes pode ter vômitos e muitas vezes pode ter até hemorragia por uma gastrite hemorrágica. Que se manifesta pelos vômitos com sangue ou com as fezes bem escuras, como borra de café.
0: Uhum. Nossa, é. doutor, eu já tive gastrite, mas graças a Deus não cheguei nesse ponto aí. Mas para os nossos ouvintes, como que é feito então esse diagnóstico é, da gastrite? Se ele está sentindo alguma algum desses sintomas, né? Como que ele faz para saber? Bom.
3: Um grave problema, eu acho que é uma mensagem importante para deixar aqui no programa e para vocês passarem para as outras pessoas, é que hoje você consegue comprar remédio para gastrite sem receita. Então, a pessoa tem uma dor do estômago, ela supõe que ela tem uma gastrite ela começa a tomar remédios. Uhum. E isso pode levar a doenças muito mais graves. Então, a gastrite, ela não é simplesmente gastrite. Tem que fazer uma endoscopia para saber o tipo de gastrite. Então, por exemplo, uma das pessoas que fez a pergunta, ela falou que ela tem a H. pylori, a Helicobacter pylori, que é uma das causas. Se essa infecção não cura com os antibióticos, ela pode desenvolver uma gastrite atrófica, que pode evoluir para um câncer. Se essa pessoa fizer uso desses remédios, que alteram o pH, que mexem com aquela bomba de prótons, enfim, ela pode piorar e favorecer até o desenvolvimento de um câncer. Compreendeu? Uhum. Por Nossa. isso que a importância da pessoa procurar o profissional para fazer uma endoscopia e saber o tipo de gastrite que tem para então fazer o tratamento, e não assim por tempo indeterminado, ela fazer o tratamento por um tempo que o médico vai orientar, fora os cuidados uh, com o estilo de vida.
0: Ô, doutora, a endoscopia é aquele exame que a gente... Uh, primeiro toma um remedinho, que aliás é a única coisa, bom de fazer, a única coisa boa de fazer endoscopia, <risos> é tomar aquele remedinho antes lá, porque a gente fica feliz com aquele remedinho, e depois enfia uma sonda pela, pela garganta, pela boca, né, e vai descendo até o, o intestino, é isso?
3: É, ela, ela vai no esôfago, é. ela vai ver o esôfago, ver uma parte até aqui da faringe, que muitas vezes a pessoa tem refluxo, ah. o bom endoscopista, tem muita gente, por exemplo, que tem tosse, e ela é. não tem tosse por causa de um problema de pulmão. Ela tem tosse porque ela tem refluxo. É. E tanto o otorrino, que cuida dessa parte de ouvido, nariz e garganta, como o endoscopista podem diagnosticar. Porque na entrada do tubo ele já vê a faringe e ele já vê que aquela faringe está toda vermelhinha, provavelmente por causa do ácido que reflui. É. Aí ela avalia o esôfago avalia o, o, o se tem alguma um processo inflamatório, examina o estômago e a primeira porção do intestino delgado que se chama duodeno. Se ah. precisar já faz as biópsias, elas têm que ser feitas e o teste da urease se chama urease porque é para detectar o Helicobacter pylori.
0: A é... bactéria pode a causar
3: bactéria,
0: isso, uhum.
3: doutora.
1: É, é importante investigar o histórico familiar? Pode ser genético
3: também? A gastrite, a gastrite ela não, não tem fator genético. Uhum. Pode a, as úlceras, os tumores, sim, mas a, a gastrite não. A gastrite é uma doença do estilo de vida mesmo. E estilo de vida, inclusive, que envolve a parte emocional. O estresse ele faz aumentar a quantidade de ácido. Do, do estômago, o trabalho, até as notícias que a gente ouve hoje na televisão, elas causam uma tensão e, e a pessoa pode ter uma gastrite aguda, que muitas vezes é causada pelo uso de um medicamento, ou aspirina, por exemplo. É um medicamento que as pessoas não podem tomar como elas tomam. Se assim, ah, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina. Às vezes, um comprimido de um anti-inflamatório já pode dar uma gastrite aguda. Uma dor muito forte, inclusive com hemorragia. E a gastrite crônica, que é o mais comum. Olha, Grazi, tô chocada. É mais um motivo para não se automedicar,
1: não é?
2: Sim, quanta coisa é. a gente já está aprendendo, né,
0: Aqui nos Estados Unidos, Rose, ouvintes, é, a quinta maior causa de morte é o uso de medicamentos prescritos. Né? Nem assim que a pessoa foi lá e tomou por ela só, por ela mesma. Ou, ou tomou a mais. Então, é, é, são os medicamentos prescritos pelo médico. Olha então, pra você ter uma ideia. Então, imagina a pessoa que se medica sem, tá, sem ter a prescrição. Né?
1: Sim, sempre é. tem que ser com acompanhamento médico, é. não é? Grazi... Sim.
2: Isso. Doutora, a gente sempre ouve falar da bactéria né? H. pylori Quando se fala em gastrite é, Todo mundo que tem gastrite tem H. pylori Primeiro explica pra gente o que, que é isso né? E é. depois é, se é sempre associado as duas coisas
3: é, Eu vou contar uma breve história Que vocês são bem jovens né? Em 1986 eu fui num congresso americano Um congresso enorme, sempre são grandes e eu vi nascer o H. pylori. Foi a primeira vez que eles falaram sobre o H. pylori. E era um congresso imenso, como eu disse, tinham vários trabalhos científicos, e tinha um grupo que achava que o H. pylori não causava gastrite. E um outro grupo que achava que o H. pylori causava gastrite. E acabou sendo um consenso geral que o H. pylori era o responsável pela gastrite, que é uma bactéria. Uma bactéria que você pode adquirir pelo alimento, às vezes pelo beijo. Se a pessoa que tem o H. pylori beija, pode passar para você. Mas em geral, água e alimentos contaminados. A minha percepção, nem, todo, nem toda gastrite tem H. pylori positivo, felizmente. Porque o tratamento, eu sempre falo, o tratamento já é uma doença. Porque são dois antibióticos. E são antibióticos fortes, que dão um mal-estar, podem dar náusea, boca amarga, ou, enfim. O tratamento é uma doença. Mas na minha concepção, existe um ambiente dentro do estômago que favorece essa bactéria a se desenvolver. Compreende? Essa é a minha visão. Se você cuida do paciente apenas dando o remédio, e infelizmente é o que a maioria quer, né? Às vezes tem paciente que prefere operar para melhorar a dor... E depois de um tempo você vê que o paciente continua com dor. É, ele precisa mudar o estilo de vida e mudar, inclusive, a parte emocional, desenvolver Sim. essa parte emocional de uma forma mais mais coerente. Muito bom.
0: Verdade. E, doutora, a gastrite ela pode evoluir aí para uma úlcera, né? O que que vem depois da da gastrite? Qual qual que é a diferença?
3: Quando faz a endoscopia, o médico endoscopista, às vezes, ele descreve um enantema. Enantema, o que, que é? Um vermelhinho e um inchaço. Então, o estômago fica um pouco inchado, é uma, uma gastrite mais leve. A gastrite mais grave, ela já apresenta pequenas erosões. E a gastrite erosiva, pequenas úlceras. E a pessoa pode desenvolver uma úlcera, que hoje em dia é muito raro por causa desses bloqueadores das bombas de próton. Quando eu comecei como cirurgiã, nós operávamos muitas úlceras. A gente operava pessoas que trabalhavam em empresas metalúrgicas, pessoas que têm um alto nível de estresse. E nós fazíamos as vagotomias, que é quando você corta os nervinhos do estômago para parar a produção de ácido. É uma coisa muito agressiva. Aí, quando apareceram esses remédios, felizmente, a maior parte das pessoas, elas melhoram da, 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 das gastrites. Mas a, a úlcera é muito raro você encontrar, mas pode encontrar. E, em geral, relacionados com o uso de medicamentos, como você falou. Entendi. Doutora,
1: a gente tem algumas participações aqui, pedindo para a senhora comentar sobre a questão da, do emocional. As dores podem se intensificar pela ansiedade? Tem o Bruno, tem outros ouvintes perguntando. A senhora já comentou que o emocional né é um problema. Pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Como é que a gente faz para segurar o emocional para não ter essa questão da gastrite?
3: é Nós somos uma coisa só. Nós somos corpo, mente, parte social e espírito. Uma coisa só. Não dá para separar. Então, todas as dores, elas pioram com uh, o, o emocional. Seja uma dor de cabeça, uma dor de cervical, uma dor na coluna, uma dor de estômago, uma dor de intestino. O emocional, ele participa. O que fazer? É trabalhar o emocional. Às vezes precisa de um psicólogo, às vezes precisa de um médico que faça parte de psicossomática, que enxergue esse outro lado e, e, e falar. A pessoa precisa, ela precisa conseguir identificar o que está causando esse mal-estar. E não somente tomar um remédio. Uhum. o remédio. O bom tratamento da doença é quando você trata a causa. A causa quando você é descobre a causa. Uhum. Porque senão você está tratando só, o, só o que, a consequência. Então descobrir o porquê. Será que é a alimentação? Será que é o trabalho? Será que, eu, que são os meus relacionamentos? Será que sou eu mesmo que... Uhum não sei lidar com as situações do dia a dia essa pergunta
1: é pra gente refletir bom, o Grazi, eu vou deixar você fazer a pergunta mas a, a doutora só vai responder depois uhum. do intervalo, qual será a sua pergunta hein? <risos> minha pergunta,
2: Rose, tem a ver com a participação do Everaldo, do que Everaldo. ele fala que por, isso, por muito tempo ele teve dores no estômago e azia, mas ele descobriu que era por causa do refrigerante ele cortou o refrigerante e as dores acabaram. Aí ele quer saber se o refrigerante pode causar gastrite. A minha pergunta é... O que a gente pode comer que pode causar a gastrite?
1: Ah, vamos descobrir. É fato ou boato que Leio. refrigerante Porra pode? É. Diga.
0: Um comentário aqui. Você vê que a doutora ela fazia uma cirurgia que cortava os nervos do estômago para parar de produzir ácido. Então a pessoa vai escolher é. o que ela vai querer cortar. Né? É o... Ah,
1: boa, a boa
0: comida, Se é a comida ou se é o nervo do estômago Boa,
1: boa, gente Vamos pensar nisso daí, ai, ai, ai hein? Mantenha a sintonia, a gente dá um pulo no intervalo 11h27 e eu volto Eu quero te oferecer essa revista que tá na minha mão aqui ó. Fique leve, mas eu te explico depois do intervalo Pode ser? Mantenha a sintonia A gente volta já, já, já Bom dia pra você Novo
4: tempo
0: E, saúde.
1: e hoje, falando sobre gastrite, tá chovendo participações aqui no nosso WhatsApp e a gente quer tirar suas dúvidas, manda aqui pra gente a sua perguntinha. Sobre gastrite, através do 012 981510081. Estou mostrando aqui para a câmera a nossa revista Fique Leve. É uma revista que fala sobre saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Você quer saber sobre água, sobre luz solar, sobre como lidar, como viver o luto. Ai, gente, tem tanta coisa. Essa revista é maravilhosa. Presente para você. Você quer? Pega pega. Ah, a gente não tem esse recurso no rádio ainda, não é? <risos> ainda não. Mas faz o seguinte, manda recado aqui através desse WhatsApp que eu deixei para você 012 98151 0081 a frase, letra maiúscula, eu quero. O que que acontece? A Larissa, nossa assistente aqui, ela manda para você o WhatsApp da Escola Bíblica e aí você pode fazer a sua inscrição lá, o seu cadastro, você recebe mais ou menos, dependendo da sua região aí, em 30 dias, gratuitamente é um carinho do Projeto Anjos da Esperança, que é parceiro da Novo Tempo, que paga essa conta, você não paga nem a taxa de envio, de recebimento, nada, 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 tudo por conta da Novo Tempo, presente para você. Vamos lá, olha, a gente já aprendeu tanta coisa, o que é gastrite, o que é que causa gastrite, né, e agora o pessoal está começando a man mandar, será que isso causa, será que aquilo causa... Ai, 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 como é que é feito o diagnóstico? A gente tá passando por tudo isso. Ô Grazi, eu vou pedir para você repetir a pergunta que você fez, hein?
2: Claro, Rose. Olha só, a minha pergunta tem a ver com a participação do Everaldo, que quer saber se refrigerante pode causar gastrite. Então, a gente quer saber, o que pode causar gastrite? Refrigerante e outros alimentos.
3: Doutora a pergunta Maria? é para mim? Isso. Ah, mim? Sim, sim, doutora. Eu pensei que o Raul fosse responder. Não. Ah, não. A, a, tem, tem pessoas, por exemplo, eu brinco com os pacientes, eu falo assim, olha, tem paciente que come pedra com molinho e não acontece nada. Mas algum <risos> dia vai acontecer. Tem pessoas que, elas depois vão ter um infarto, porque comeram errado a vida inteira, porque cada pessoa tem um órgão de choque. Uhum. Cada um tem que descobrir o seu corpo. Tem que descobrir a sua, a, a, a sua tendência. Os refrigerantes, eles são muito ácidos. O pH, é só você ler na, no rótulo do refrigerante como o pH é, é, é baixo. Então ele é muito ácido, ele causa uma acidez, consequentemente uma inflamação. Hum. Café, cigarro, bebida alcoólica, chocolate, doces... Tudo isso pode causar. Na realidade, nós fomos criados para uma alimentação frugal, uma alimentação simples, à base de frutas, verduras, legumes, cereais, água em abundância. Não para as coisas que são industrializadas. Elas têm muito sal também. Se não causar a gastrite, pode causar uma hipertensão arterial, pode causar inchaço nos membros inferiores, obesidade, então, cada pessoa tem que se autoconhecer uhum. e a, a partir do autoconhecimento, mudar os hábitos.
0: Ótimo. Perfeito, perfeito, doutora. É, tem uma pergunta aqui, eu tô tentando achar, de uma pessoa que tem dores constantes e queria um remédio natural para aliviar essa dor até ela até ela. Até ela Descobrir, é. né, o, o tratamento ali, fazer o tratamento. Eu, é, eu acho, que agora é achando... acho que é a Lucy,
1: acho que é a Lúcia, não é? Isso. Ela me a Lucy de Floripa, teve a bactéria, Ai. sente muita dor no ah, estômago. Legal. Essa aqui, achou aí? Ou... Isso, é, ela você... teve a bactéria
0: H. pylori há quatro anos, agora anda sentindo muita dor no estômago e dor muito forte no peito, entre as mamas. Já foi no clínico, vai fazer endoscopia para ver o que é. Tem alguma coisa para passar essa dor até me chamarem, algum remédio natural? E, então, a pergunta dela tem a ver aqui com, com essa que eu ia fazer, mas o que, que a gente pode fazer para aliviar essa dor no estômago em um momento de crise, doutora?
3: É, é difícil essa, 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 essa pergunta que ela fez, né, porque você não pode dar um remédio sem saber o que a pessoa tem, ah. você precisa saber o diagnóstico, é até arriscado, hoje em dia tem pacientes que passam comigo em telemedicina, eu não examino, eles não contam direito a história, depois eles é. acham que você errou o diagnóstico. Né? Porque, uhum. porque as informações são dúbias. E outra coisa, uma pessoa que tem uma gastrite, ela pode também ter alterações no intestino grosso, pode ter alterações é. no intestino delgado, pode ter uma isquemia, pode ter uma, um infarto do miocárdio, se ela tem dor no, no peito, mangina. Uhum. Então, remédios naturais, eu nem tenho experiência. Com remédios tá. naturais dessa, dessa forma como ela está pedindo. Precisa fazer endoscopia. Sim,
1: sim aí porque senão pode acabar piorando um outro sim. problema, não é? Agora eu vou pegar uma carona na pergunta da Grazi. Ela disse que não podia comer, não é? Enfim, tem uma pergunta do Bruno. Ele, ficou, ele foi vegetariano por quatro anos, doutora. E aí ano passado ele voltou a comer carne. E ele disse que começou a perceber as dores, né? E aí foram aumentando dores fortes, fortes no intestino e no estômago. Hoje, ele tem gastrite e ele sente constantemente dores. Faz tratamento, inclusive ele disse que acabou de sair da consulta agora com o gastro. Ele usa medicação, tá ali pela reeducação alimentar, mas as dores não param. Então ele pergunta, gastrite tem cura e eu posso comer carne? Ou eu tenho que voltar a ser
3: vegetariano? Se comer carne, tem que ser pouca. A pessoa não pode comer muita carne. Uhum. E a carne, ela tem uma digestão muito lenta. É totalmente diferente das verduras, das frutas. E uma, uma grande questão é que as pessoas não mastigam. A, a, a digestão de carboidrato, e uma parte, principalmente dos carboidratos, é feita na boca. E a pessoa, às vezes, ela come muito depressa e muitas vezes ela empurra como ela come muito de impressa ela empurra o alimento com o líquido e isso causa um transtorno no estômago tem um ditado que fala que estômago não tem dentes né? então imagine, além do trabalho de fazer a digestão da, iniciar a digestão da proteína e das gorduras que depois vão ser completadas no intestino delgado tem que trabalhar a mais para a digestão dos carboidratos uhum então ele precisa observar se ele não come depressa e como ele come eu atendo muitos executivos de check-up às vezes eles marcam reuniões durante o almoço e eles até durante a pandemia eles melhoraram olha só que a pandemia foi ruim mas algumas coisas melhorou a pessoa tinha tempo de almoçar sem resolver assuntos importantes às vezes que envolve dinheiro, problemas de família e que come muito depressa, nem presta atenção no que está comendo. Uhum. Um, dos, um dos grandes uhum. problemas da gastrite, quando você pergunta, é que a pessoa não mastiga, ela come muito depressa. Não sei se é o caso dele.
1: Ô uhum. oh, oh, Raul, eu tô chocada, não é? Um hábito tão simples, que é mastigar bem mastigadinho, já pode ajudar a, a, melhor, a minimizar o problema, não é?
0: Verdade, Rose.
1: Muito interessante. Por isso, então, que... isso é algo que a gente
0: precisa estar sempre presente aqui na hora de comer, porque senão a gente não oh. dói, né? A comida.
1: É, tem que ter. Esse horário do, da refeição tem que ser um horário, como dizia minha avó, é horário sagrado, <risos> horário oh. uhum. especial, não é, não é, Grazi? Rose,
2: sabe que eu até queria resgatar nessa linha que você está falando um negócio que a doutora disse, hum. que é sobre a saúde integral, né? Ela falou Sim. sobre saúde espiritual, física, mental, tudo faz parte, né, do todo pra gente ter saúde. Então a gente tá vendo aqui, alimentação, é, estresse,
1: tudo isso contribui pra gastrite. E a gente fala todo dia disso aqui no todo de saúde, dia. né? <risos> é verdade, que bom que a gente tem os profissionais que acabam ali reafirmando, confirmando que a gente tem trabalhado aqui no programa. Sim. Um dia a gente vai mais para o espiritual,
2: um dia a gente vai mais para o físico, outro dia a gente vai mais para o mental e assim a gente vai evoluindo aqui. E olha só. Doutora, falando agora sobre tratamento, a Nájila, que disse que ela teve a H. pylori, só que ela resiste à medicação, ela quer saber assim, qual que é o próximo passo, como se curar, o que, que tem que fazer, a gente vê muitas dúvidas aqui, então se a senhora puder ajudar a gente nesse sentido.
3: É Complementando a questão do H. pylori, na minha opinião, é né, uma opinião singela, é uma <risos> opinião que não aparece em revista científica, Uhum. Mas a bactéria, o H. pylori, ele, ele é como uma bactéria, ou qualquer bactéria. Então, por exemplo, se você olhar, fizer uma cultura do que, dos, das bactérias que eu tenho na minha garganta, eu tenho muita bactéria, streptococcus, estafilococcus, mas eu não tenho dor de garganta. Se eu ficar no frio ou no ar-condicionado muito forte ou não me alimentar bem, alguma coisa, a minha resistência cai e eu posso ter uma faringite. Uhum. Na minha opinião, a bactéria, ela encontra o, o lugarzinho gostoso dela ficar. Uhum. Então, o que a pessoa tem que observar é se ela não está mantendo um, um hábito que a bactéria gosta de ficar. E começa uhum. pelas coisas simples que você falou, e a Rose e o Raul falaram, que é a mastigação. Então, tem que mastigar, até batata quando ela é cozida, você tem que mastigar porque o, o, uhum. a digestão vai ser na boca, quando chega no estômago o, é como se a bactéria falasse hum, não tá bom para mim e a bactéria desaparece como qualquer, qualquer uh, agente invasor seja um vírus seja um fungo seja uma bactéria então tudo acaba caindo nessa questão do estilo de vida uma pessoa que vai, por exemplo, voltando para a parte, inclusive, espiritual, a pessoa, ela se alimenta e ela tem raiva dentro do coração, sabe? Ela tem raiva, tá... não perdoou uma pessoa que fez alguma coisa para ela. Ela é um ácido ambulante, é. sabe? Ah, ela não. é uma pessoa que tem o olho esbugalhado até, pode ter até uma alteração de, de tireoide algum dia, porque ela não tem essa, essa saúde integral que influencia tanto o nosso corpo. Nesse sentido, cada um precisa descobrir como está a sua parte física, então os cuidados físicos, que seria alimentação, exercício, a luz solar, que todos... Eu suponho que vocês falam sempre sobre isso, eu uhum. assisto às vezes, eu sei que vocês falam, a parte emocional, que é fundamental, o estresse, a ansiedade. Uma das propagandas que eu ouvi no intervalo é sobre o presente, né, como que é, linda a frase, vale a pena o presente ser feliz, porque o que nós temos é o presente, eu não, eu não lembro agora a frase da, da, da propaganda, mas é, 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 assim, é precioso, porque o que nós temos, o presente, o social, como estão os relacionamentos, e o espiritual, como é a relação com Deus, é, como, como é ser muito exigente também com Deus, Aí da gastrite, né?
0: <risos> legal. Doutora, legal, né? Ver a senhora, né? Com toda a experiência aí, é, falando, validando todos esses princípios de saúde aí que Deus nos deixou e o que a gente tem falado aqui. É, a gente sempre fala aqui, todos os programas. Mas, é, inclusive, eu tinha gastrite, né? E depois que eu mudei o estilo de vida, eu não tenho mais, né? Já faz aí 12 anos que eu não... Não tem mais gastrite, inclusive a minha era aquela que a senhora falou lá da úlcera, lá da, dos, da, antes da úlcera, né? Que aquela não é nem a, a mais leve, nem a úlcera, é no meio ali que a senhora falou. Mas, então, é, eu já sei, mas é bom você responder: essa doença ela tem cura ou ela pode voltar?
3: <risos> é, toda doença tem cura e pode voltar. A, a cura. É, sempre pode acontecer, mas ela é associada com quando você descobre a causa. A, a causa é, é, é fundamental que a pessoa descubra o que está causando, principalmente a gastrite, que é uma doença é, simples, não é uma doença grave. Você tem tratamento para gastrite, tem os remédios para gastrite, você tem todas as orientações de alimentação, as pessoas sabem qual é o tratamento. Então, ela tem cura. Como a maior parte das doenças podem pode não ser curadas definitivamente, mas elas podem ser controladas.
1: Uhum, pode ter uma melhor, uma melhor qualidade de vida. Nós temos uma participação aqui. Na,
0: Oi? Essa é a pergunta da Joana. tá? A Joana também tinha perguntado ah, isso. Tá,
1: legal. Um abraço, Joana. Obrigada por participar com a gente. A Maíra Reis... O Mayra Reis, ela está participando com a gente. A produção vai colocar o áudio dela, doutora. Vamos ouvir.
5: Olá, meus amigos da Novo Tempo. Bem, eu passei por uma fase muito difícil. Aos 17 anos descobri que eu tinha úlceras no estômago. Desenvolvi a H. pylori, a gastrite crônica, muito avançada. A partir de um momento que estava já estudando na faculdade, comecei a ter sangramentos, a ter vômito... E sangrar bastante. E ao ir no médico, a gente teve esse resultado de, de gastrite bem avançado. Descobri que foi causado principalmente pelo estilo de vida que eu estava vivendo naquela época. A correria da faculdade, trabalhando e tudo. E também por ter já passado por muitos problemas é, emocionais. Tinha ansiedade, nervosismo ao extremo. Passei por violência, abuso. Então, isso me acarretou muitos problemas emocionais. E, infelizmente, esse quadro bem grave de gastrite. É, o médico, ao me avaliar, falou para mim para minha família que eu tava com um quadro clínico de uma pessoa que já tinha vivido 40 anos. Uma pessoa que já tinha vivido muito estresse, muita, muita correria, muita ansiedade. E eu tinha apenas 17, era uma menina ainda. Mas, graças a Deus fui liberta fiz o tratamento conforme o médico prescreveu usei medicação mas hoje cuido muito da minha alimentação não consumo é, alimentos que tenham teor agressivo de ácido e também exercícios físicos e cuido do meu emocional também continuei fazendo um tratamento psicológico para poder cuidar e nunca mais graças a Deus tive problemas gastros
1: Ô, oh, Maíra, o seu, seu testemunho é maravilhoso. A gente agradece demais você compartilhar um recorte aí da sua história com a gente, porque é o resumo de tudo que a gente falou até agora, não é? Sensacional o seu, o seu testemunho. Muito obrigada, viu? Não é, Grazi? Muito bom, né? gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um papum aqui rapidinho, que a gente tem muitas perguntas dos ouvintes, doutora, a gente vai fazendo perguntas deles ainda mais a partir de agora, que a gente tem mais uns quatro minutos para a gente conversar então vamos lá, Grazi olha, eu vou fazer mais uma aqui uhum. que chegou e logo em seguida você, a gente faz esse giro de perguntas, é da Rosilene ah. gostaria de saber, doutora gostaria de saber se fazer jejum piora gastrite
3: o jejum tem que ser programado e jejum, é, com, não ficando sem tomar água, e quando ele é bem programado, ele não vai causar a gastrite. Uhum. Grazi?
2: Temos uma pergunta aqui, doutora, que é assim se remédios para depressão
3: podem causar gastrite. Qualquer remédio pode causar gastrite, dependendo da sensibilidade da pessoa. Em geral, os remédios para depressão não causam. Os que causam são os anti-inflamatórios. Antibióticos, mas em geral os de depressão não causam.
0: Eliene da Bahia está perguntando, queria saber se comer tomando líquido causa gastrite. Acho que a senhora até tocou nesse assunto. Né?
3: É, Não é a causa da gastrite. Existem pessoas que falam que diluem os ácidos. Não, mas ele sobrecarrega o estômago. Então é, 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 isso é um mecanismo que o estômago avisa... Uh, o cérebro, a hora que tem que produzir ácido. Se o estômago fica muito dilatado, o, o cérebro ele entende que ele tem que produzir mais ácido. E, na realidade, não precisa tanto, porque é apenas líquido que tem lá dentro misturado com alimento. Por isso, a ingestão de líquido durante a refeição não é, é indicada. Uh, gastrite Pô. causa mau hálito? Pode causar mau hálito, sim. As pessoas às vezes têm gastrite por causa, tem mau hálito por causa de uma gastrite, de uma esofagite, mas em geral é por causa do tipo de alimentos.
2: Uhum. A Cida da Bahia pergunta o seguinte: é, ficar muito tempo sem comer entre as refeições, por exemplo, fazer poucas refeições no dia, pode causar gastrite?
3: Não eu, não, eu não acredito nisso. Se a pessoa programar, se ela fizer uma programação... Agora, se ela tem um estilo de vida inadequado... e por isso que ela não come... aí causa gastrite. Porque uma coisa é a pessoa programar um jejum... e outra coisa é a pessoa querer comer, estar com fome... e não vai porque tem que trabalhar. Isso, uhum. é, isso, não, isso é, é desequilíbrio. É uma vida desequilibrada. Uhum.
0: A Morena pergunta... Eu tive gastrite há muitos anos, tomei um medicamento para H. pylori. Agora, já tem um mês que sinto dor no estômago quando como algo ácido, com massa. Sinto azia, queimação e gosto de óleo na boca. Ela não pergunta, ela só falou isso. Isso é, isso é normal, doutor? Ou, é, ou pode ser de novo a gastrite?
3: Pode ser de novo a gastrite, às vezes independente do, do H. pylori. E precisa fazer o controle para ver se o H. pylori foi eliminado.
1: Gente, Legal. acho que eu fico com a última pergunta. Vamos lá, vamos ver. 11:51. h 51 Se deixar, a gente vai direto, né? Que esse, essa conversa tá boa demais. É a pergunta da Rutileia: O suco de limão pode ajudar no tratamento da gastrite?
3: <risos> a última pergunta é a pior. Né? <risos> que agora é uma moda, né? Gengibre, suco de limão em jejum. Olha, tem muita coisa que as pessoas escrevem que não tem nenhuma comprovação científica e pode, inclusive, prejudicar. Então, a pessoa toma, come um limão, sabe? É, tudo tem que ser muito, uh, muito pesquisado, você tem que consultar o um médico. Às vezes, você tem uma intolerância ao, ao limão dessa forma em, em jejum. Então, realmente, eu não posso responder se o limão causa gastrite. Eu não sei, mas toma cuidado. Okay. Com gengibre
1: também. 11:52. h 52 Vamos... oh, A produção mandou fazer uma pergunta para a senhora. Não sei se dá para responder certinho. Um minutinho para responder. Leite ajuda ou atrapalha a gastrite?
3: Leite, leite pode atrapalhar. Isso é, uma, isso é uma lenda, né? Que o leite ele, ele bloqueia o ácido. Pelo contrário, se a pessoa tiver uma intolerância à lactose, ela pode piorar. É como eu disse, muitas vezes a pessoa acha que é gastrite, mas ela tem uma intolerância à glúten, tem intolerância à lactose. Os alimentos hoje eles estão todos, quase todos modificados geneticamente. Então a, a pesquisa é fundamental, o porquê que a pessoa tem o sintoma, isso é fundamental.
1: Doutora, muito uhum. obrigada pela passadinha obrigada aqui, a muito obrigada, hoje a, a última pergunta ficou com a produção, doutora Maria José Vieira, especialista em cirurgia geral, aparelho digestivo e psicossomática, veio nos visitar e vai prometer voltar, viu doutora, <risos> muito é um obrigada. Prazer. obrigada a você. <risos> Deixa pra gente sua rede social.
3: D.R.A. Maria José Vieira. Muito
1: obrigada, ô, ô Raul, vou começar com você hoje, você tem... Um minuto para dizer o que, que ficou do programa de hoje para você e a sua rede social também.
0: Legal. Bom, o que ficou para mim é, de novo, Rose, a importância do estilo de vida, né? No controle dessa doença, dessa gastrite. Falo por experiência que eu tinha gastrite, bronquite, amidalite, tudo que é ite. E depois da mudança de estilo de vida, todas as ites foram embora, né? As bactérias deram um tchau, falaram, aqui não. Não aqui tinha não ambiente gostoso. Pra...
1: Não tinha ambiente. Não mesmo. tinha mais ambiente para elas,
0: como a doutora <risos> falou. E aí a gente escolhe, né? O que, que a gente vai cortar, né? É se é alguns hábitos ou se a gente vai cortar os nervos do estômago ali para não ter mais a gastrite. É então, minha rede social é Raul Underline Espaço Viva lá no Instagram. E, doutora, muito obrigado. E foi muito bom.
1: Muito bom. Raul, Obrigada, até amanhã. Você. Até amanhã, se Deus quiser. Grazi, você ganhou 40 segundos. Ai, muito bom. <risos> Rosa, olha só. <risos>
2: presente, presente é, eu aprendi hoje mais uma vez sobre saúde integral Rose, porque assim, a doutora falou da causa, a gente tem que tratar a causa, e qual que é a causa estilo de vida, seja alimentar seja psicológico, mental espiritual, então o meu convite para o ouvinte hoje se quiser aprender mais sobre isso vai lá no meu Instagram, que é doutora, obrigada, somou muito no nosso programa aqui, que a senhora possa voltar mais vezes, um beijo
1: até amanhã, gente. Até amanhã. Obrigada, Grazi. Querido ouvinte, olha, estilo de vida, a gente sempre ganha, viu? Com estilo de vida saudável. A gente se despede, tá chegando com a Patrícia. Daqui a pouquinho, o Clube da Música é com a Andressa Ferreira, lá da, aí da Rádio de Teresópolis, Rio de Janeiro. Mantenha a sintonia, tudo de bom pra você.